0: Future Moves, der New Mobility Podcast.
1: Das waren mal irgendwann die Japaner, dann äh, war es Tesla, äh, jetzt sind es die Chinesen, äh, die mit ihren Autos auf einmal alles, ja, alles äh, potenziell in eine große Apokalypse schießen könnten. Ich, ich, ich sehe das wirklich extrem entspannt. Absolut. Es hat eine ganze Menge damit zu tun, dass die Expertise, Autos zu bauen und vor allen Dingen skaliert Autos zu bauen und insbesondere, das sehe ich nun mal so, dass der Großteil, des Umsatzes und vor allen Dingen der Profite in der deutschen Automobilindustrie im Premium- und Luxussegment ähm, äh, umgesetzt werden, beziehungsweise erzielt werden, da braucht es einfach eine ganze Menge Erfahrung für. Wenn man jetzt äh, strategische Partnerschaften mit den Googles und Apples dieser Welt eingeht, dann ist das verdammt nochmal richtig so.
0: Mein heutiger Gast ist der Beweis, dass man eine große Leidenschaft für das Automobil pflegen kann, ohne darum gleich zum dogmatischen Verteidiger der Automobilität zu werden. Er sei quasi am Rande einer Rennstrecke aufgewachsen, sagt Sascha Pallenberg. Auf seinem Schreibtisch steht ein Autogramm von Formel-1-Legende Ayrton Senna. Und das Auto zieht sich auch durch seine berufliche Laufbahn. Erst als Tech-Blogger mit besonderem Interesse an Smart Cars, später als Digitalexperte in Diensten von Mercedes-Benz. Und trotzdem sagt Sascha, auch wenn er im Herzen ein Car-Guy ist, sein Nutzungsszenario sei ein anderes. Ich muss nicht mit dem Auto fahren, sondern ich fahre mit dem Auto, wann ich möchte, sagt Sascha. Was natürlich auch mit seiner Wohnlage zu tun hat. Seit 14 Jahren lebt er in der Millionenstadt Taipei, wo man eher mit einem E-Scooter, vor allem aber mit Bus und Bahn unterwegs ist. Ich habe mit ihm darum natürlich auch über das ÖPNV-System in seiner Wahlheimat gesprochen. Das hält Sascha für das Beste der Welt. Es sei, wie öffentliche Mobilität in Asien überhaupt, meist besser organisiert. Einfacher, effizienter und komfortabler. Was Sascha in Deutschland verändern würde, um die Verkehrswende voranzubringen, wieso es dazu viel mehr Mut zu großen Würfen braucht und weshalb er sich, anders als so viele gerade, keine allzu großen Sorgen um die Zukunft der deutschen Autoindustrie macht, das sind nur einige der Themen dieser Podcast-Episode mit dem Digital- und Transformationsexperten Sascha Pallenberg. Viel Spaß!
1: Hey Sascha, ich freue mich sehr, dass du bei mir Podcast bist. Hallo Christian, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich bin gespannt.
0: Mich würde zum Einstieg mal interessieren, also ich rede in meinem Podcast sehr viel über Verkehrswende in Deutschland, sehr starker Fokus immer hier auf Deutschland. Du kommst hm. hierher, bist aber jetzt länger schon im Ausland, seit 2006, seit 2009 in Taipei. Nehmen wir mal Taipei als Beispiel. Wie weit auf so einem Verkehrswendeindex ist Taiwan?
1: Ich bin mir ziemlich sicher, dass das öffentliche, Nahverkehrssystem in Taipei zu den Besten der Welt gehört. Und das liegt an der Erfahrung, die ich mit den anderen Besten der Welt habe. Und die sind nun mal alle in Asien. Wenn wir uns anschauen, welche öffentlichen Plattformen überhaupt profitabel arbeiten können, was gar nicht so ohne ist. Da gibt es gerade mal ein knappes halbes Dutzend, die sind alle in Asien. Sämtliche anderen sind ähm, Zuschusssysteme und müssen quersubventioniert werden. Äh, wenn ich mir das öffentliche Nahverkehrssystem in, in Tokio oder Seoul anschaue, Singapur ist vielleicht auch noch ein, äh, ein spezielles Beispiel, dann glaube ich, dass die Art und Weise, wie früh man hier in Taipei erkannt hat, dass sehr, sehr dichte urbane Zentren ja. nicht über die individuelle Mobilität via Vierrädern geregelt werden können, sondern dass ein bisschen mehr braucht. Wobei man dazu sagen muss, dass eigentlich das meiste hier auf zwei Rädern abgeht, denn bezüglich der Dichte von Rollern ist Taiwan ja. die Nummer eins weltweit. Wir haben über 14, Millionen, ja, 40, über 14 Millionen registrierte Scooter bei 23 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern. Da hast du im Grunde genommen in jedem Haushalt mindestens einen Scooter.
0: Ja. Und Lass uns aber kurz aber bei dem beim, beim, beim äh, eben Bus und Bahn bleiben. Also beschreib mal so ein bisschen, wie ist denn dieses System da aufgebaut? Also klar, die Städte sind natürlich äh, in Asien, sage ich jetzt mal so pauschal, alle insgesamt noch deutlich dichter als hier in Europa. Ja. Ähm, auch äh, anders aufgebaut. Ähm, aber nichtsdestotrotz, beschreib mal so ein bisschen, was macht denn die
1: Qualität da aus? Also angefangen bei Taktung bis hin zu Liniennetzen. Genau. Also wenn man ganz fundamental anfängt, dann haben die einfach sehr, sehr früh herausgesucht und haben versucht, einen holistischen Ansatz hier zu finden. Das heißt, du kannst nicht nur öffentlichen Nahverkehr in der Blase der U-Bahn oder der Straßenbahn denken oder nur in den Bussen oder Shuttles oder was es immer auch noch geben mag, Bikesharing-Systeme, sondern man hat versucht, kontinuierlich ähm, dieses... Modale System und die Schnittmengen von selbigen entsprechend herauszuarbeiten. Und tatsächlich fängt dann urbane Mobilität mit Payment an. Hm. Wie einfach kann ich so etwas bezahlen? Was ist da die Plattform? Wie einfach können Menschen in die Station rein? Wie schnell können sie von der einen Plattform auf die andere hüpfen mit dem gleichen Bezahlsystem? Wie ja. einfach ist es ganz einfach, auch Tarife zu sehen? Und das haben sie hier völlig anders gemacht.
0: Wie ist das strukturiert? Also ist das eher so ein, so ein Flatrate-Gedanke, der da drin steckt? Oder ähm, wie funktioniert um, das Payment?
1: Es es, es gibt Monatssysteme, aber ansonsten hast du hier so eine sogenannte Easy-Card oder iCash-Card, die man tatsächlich dann auch hier in Convenience-Stores, in Taxen und so weiter äh, nutzen kann und man hat angefangen, das zu incentivieren. Äh, mal mhm. als Beispiel, wenn ich jetzt, ich, ich komme tatsächlich gerade aus der Bahn, 70 Meter vor meiner Haustür hält eine autonome Bahn, die einmal komplett um die Stadt fährt ja. und ähm, wenn ich da reingehe, muss ich mir keine Gedanken machen, wo möchte ich denn überhaupt hin? Ja, ich pack die Karte drauf, gehe wieder raus und es wird abgerechnet. Wenn ich die dann auf einen Aufladeautomaten lege, weil ich nutze eine Prepaid-Karte, du kannst aber auch über Kreditkarte, übers Telefon und so weiter machen, über Payment-Systeme oder über deine Garmin oder Apple Watch oder Samsung oder whatever. Ja. Ähm, dann kann ich sehen, wie viele Fahrten habe ich im letzten Monat gehabt und basierend darauf bekomme ich x Freifahrt im nächsten Monat. Die okay. nächste Form der Incentivierung nach hinten heraus ist ganz einfach und da sind wir wieder bei diesem holistischen Ansatz, wie bringe ich verschiedenste Plattformen zusammen, ist, äh, wir leben hier in einer Metropolregion mit etwa 8,5 Millionen Menschen, die auf einem Drittel von Berlin sich befindet. Ja. Das heißt, wenn du aus äh, Taipei, äh, New Taipei City, das sind also die Randbezirke von Taipei, Taipei City selber hat etwa 3 Millionen, äh, herein möchtest, dann wollen die natürlich nicht, dass du das Auto nimmst. Weil das bedeutet wieder, wir müssen Parkplätze plus wir müssen ganz einfach so und so viele Autos auf die Straßeninfrastruktur bringen... Das heißt, wenn du vorher im Bus gefahren bist und dann in die Bahn einsteigst, wird automatisch deine Fahrt 40 Prozent günstiger. Mhm. Und somit schafft man das ganz einfach, dass mehr Menschen die Busse nehmen, um in die entsprechenden U-Bahn- und Bahnstationen hinzukommen.
0: Wie, wie wird denn sowas kommuniziert? Weil erstmal, also gerade Situation in Deutschland ist ja, wir jubeln alle sehr, es gibt jetzt diese pauschale Flatrate, wir müssen uns endlich gar mhm. keine Gedanken mehr drüber machen. Was du sagst, ist ja schon wieder viel differenzierter und äh, klingt ja eher nach, okay, man muss nachdenken und vor allen Dingen auch, äh, was mich interessieren würde, wie, wie bringt man die Leute wirklich dazu? Also ist es tatsächlich dann die Höhe oh. des Rabatts, die allein ausreicht oder oh. ist es auch eine, eine andere Art der Kommunikation?
1: Ähm. Also also erstmal musst du nicht nachdenken. Du hast diese Karte und damit fährst du einfach. Ne? Übrigens, wir haben auch Flatrates. Alle Busse innerhalb der Stadt kosten pro Fahrt 50 Cent, egal wie lang das ist, umgerechnet 50 Cent. Ja. Also Du musst da wirklich überlegen. Aber ähm, was hier vielleicht noch mal viel, viel wichtiger ist, seit vielen, vielen Jahren schon wird der öffentliche Nahverkehr hier sehr, sehr positiv aufgeladen. Zu meiner ehemaligen Co-Gründerin zum allerersten Mal in Stuttgart war, das Erste, was sie zu mir sagte, als wir mit der Straßenbahn da gefahren sind, war, hör mal, kann das sein, dass äh, Öffis zu nutzen in Deutschland nicht so cool ist und als nicht so cool angesehen wird. Und ich habe da nie drüber nachgedacht, aber sie hat was ganz, ja. ganz Wichtiges gesagt, weil das war ihr erster persönlicher Eindruck. Hier wird das kontinuierlich extrem positiv aufgeladen. Das heißt, äh, du hast überall in den Stationen immer wieder große Plakate. Ähm, Helf uns damit, eine grünere Smart City zu äh, bauen. Ne? nutze unseren öffentlichen Nahverkehr. Oder vielen, vielen Dank an die Bahnmitarbeiterinnen und Bahnmitarbeiter, die nachts die Gleise warten. Oder ja. probier doch mal ganz einfach diese und jene Bahn aus und sehe die ganz tollen Gärten. Wenn hier zum Beispiel eine neue Bahnlinie aufmacht, kannst du die die ersten 30 Tage komplett kostenlos nutzen. Du hast an den Kreuzungsstationen immer Einweiser, die dir sagen, hey, guck mal hier, ist hier eine neue Linie aufgemacht, schau dir das einfach mal an, ist alles günstig und kostenlos. Also das ist ein ganz, ganz wichtiges Vehikel in der Kommunikation, ein ganz, ganz wichtiger Hebel, der hier genutzt wird, den ich in dieser Form, wenn wir uns ähm, Kommunikation im Nahverkehr anschauen in Deutschland, dann denken wir vielleicht noch an die BVG, da wird das alles ganz, ganz super lustig gemacht, man nimmt sich selber so ein bisschen auf die Schippe, äh, ja. macht das so ein bisschen über die ironische Tour. Ähm, die Hamburger Hochbahn macht was Ähnliches. Aber ansonsten war es das. Da fällt mir auch sonst niemand mehr ein. Ja, Eine große
0: Herausforderung ist ja gerade jetzt hier in Deutschland, vor allen Dingen Leute aus, aus anderen Verkehrsmitteln vor, ne, oder namentlich dem Auto in den ÖPNV zu kriegen. Ist es auch in Taipei? Gibt es diese Aufgabenstellung überhaupt oder ist man, hat man das quasi schon hinter sich oder nie gehabt, das Problem?
1: Ja, die Straßen sind hier im klassischen Berufsverkehr auch voll. Aber man setzt auch, glaube ich, da richtig an. Seit äh, Jahren schon, also ich, das ging irgendwie so vor sieben, acht Jahren los, hat man angefangen, die ersten großen klassischen Hauptverkehrsstraßen jetzt zurückzubauen. Und wenn, wenn ich über große Straßen rede, dann rede ich, rede ich ja. über zehn Spuren. Ja, mhm. Da haben wir in der Mitte eine doppelte äh, äh, BRT-Line für den Bus, der durchfahren kann. Und rechts und links hast du äh, vier Spuren. Da hat man dann angefangen, die äußere Spur wegzubauen, Bürgersteige breiter, Radwege hinzubauen. Jeden zweiten Block äh, eine, eine U-Bike-Station, wo du mit der gleichen Karte übrigens dann auch noch für die letzte Meile das mhm. Fahrrad ausleihen kannst. Und somit haben wir einfach auch mehr und mehr Menschen rüber aufs Rad bekommen. Mittlerweile haben wir in Taipei alleine über vier Millionen Rentals im Monat von diesem U-Bike-System.
0: Ja, das quasi dann von den Leuten genutzt wird, die eben aus der Bahn rausspringen und
1: äh, ist dann auch eine entsprechende Verfügbarkeit von den Fahrzeugen da oder? Immer. Also wie gesagt, du hast jeden zweiten, äh, zweiten Block, ist eine Station, da stehen dann mindestens 10 oder 20 oder 30 rum. Äh, die werden nachts werden kaputte wieder ausgetauscht. Da fahren die mit diesen riesigen, ähm, ähm, also nicht riesigen, aber halt mit, 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 mit äh, Light-Duty-Trucks rum. Da stehen dann welche drauf. Wenn ein Rad kaputt ist, wird immer der, ähm, der äh, Sattel um 180 Grad nach hinten mhm. gedreht. Dann wissen die ganz genau, okay, das müssen wir austauschen. Wer macht und das? Und dann, äh, dann geht das alles an der schnell. Das machen tatsächlich hier sogar die Userinnen und User.
0: Ja, eine ja, simple, simple gute Idee. Äh, sind E-Scooter eigentlich ein Thema? Also gehören die zum, zum Modalmix dazu?
1: Ähm, du meinst es wahrscheinlich die E-Scooter, also e die man so aus Deutschland, äh, die, die, Also richtige Roller. Die E-Tretroller, meine ich eigentlich. Okay, nein, überhaupt nicht. Das hat sich auch hier nie durchgesetzt. Es ist ja einfach auch Quatsch. Ne? Wer auf die Idee kommt, ein Free-Roaming-System überhaupt noch mal einzuführen in einen Mobilitätsmix, der hat sämtliche Erfahrung von Free-Roaming-Systemen, insbesondere von Produkten, die im Auge der Userin einfach nicht so eine Wertigkeit haben. Ja, also beim Auto funktioniert das, weil man sich denkt, meine Güte, das kostet 20, 30.000 Euro. Das fahre ich jetzt mal besser nicht die äh, Böschung runter. Die E-Scooters, die landen dann halt in Berlin und oder in Hamburg, entweder in der Elbe oder in der Spree, die nachts um 3 Uhr im besoffenen Kopf durch die Gegend damit fahren. Hat das hier nie gegeben? Solche Sachen funktionieren einfach auch nur mit Docking-Systemen. Richtige Roller, also elektrischer, haben wir ja. dagegen sehr, sehr viele.
0: Ja, da ist ja tatsächlich auch, ähm, glaube ich, sind ja einige der Pioniere, was die Technologie angeht, ähm, ansässig dort in Taipei. Ist das denn, wie stark wird denn eigentlich die Verkehrswende oder Antriebswende auch
1: gefördert dort? Wenn du dir anschaust, du hast es schon gesagt, einige der Pioniere sind hier. Wir haben insbesondere mit Gogoro, die aus dem klassischen Tech-Umfeld kommen, ähm, großes Investment von HTC, einer der ehemals größten Smartphone-Companies, dann von Google übernommen worden, ähm, sind da schwer rein. Ich glaube, die fing vor Gott elf, zwölf Jahren damit an. Ja. Ja. Mittlerweile hat Gogoro... Bei den Neuzulassungen der Scooter einen Marktanteil von so roundabout 16, 17, 18 Prozent. Ich möchte hm. mich jetzt nicht auf die letzte Kommastelle da festlegen. Das System läuft relativ einfach. Du hast hier so Ladestationen, da holst du dir innerhalb von 10 Sekunden, du packst die alten Batterien rein, dann kommen dir neue entgegengesprungen und du hast wieder 100 Kilometer Reichweite. Hier in Taipei haben wir zwischen zwei Batteriewechselstationen weniger als ein Kilometer. In ganz Taiwan haben wir mehr Batteriewechselstationen als Tesla Supercharger weltweit. Also das System funktioniert extrem gut. Auch die sind subventioniert. Du kriegst ja. für etwa 1.800 Euro, den ersten Gogoro-Scooter und dann ist es, ähm, wie das damals ähm, Renault gemacht hat und natürlich auch ähnlich wie Nio, ähm, das sind dann entsprechende Abo-Modelle, ja. die du dann nutzt, aber basierend auf der Kilometerzahl, die du im Monat äh, fahren möchtest. Und die sind extrem beliebt. Plus obendrauf, die haben jetzt gerade den nächsten Schritt gemacht, äh, Diese, die gesamten Gogoro-Stationen werden gerade zusammen geschaltet zu einem virtuellen Batterienetzwerk, was dann ja. einfach auch entsprechend auch noch das Grid stützt.
0: sind ja tatsächlich alles Themen, die hier auch diskutiert werden. Ähm, bevor wir später gerne nochmal so ein bisschen über die Übertragbarkeit von so Modellen nach Deutschland oder Europa reden, lass uns mal ganz an die Anfänge springen. Du hast vorhin schon selbst gesagt, ähm, damals als du in Stuttgart warst, also eben du bist in Deutschland lange Jahre unterwegs gewesen im Thema Digitalisierung, Transformation. Ähm, mich interessiert natürlich besonders dein Blick oder deine Beziehung zum Thema Mobilität. Ähm, ich weiß nicht, ob ich dir zu nahe trete, aber ich habe dich ursprünglich eher als Car-Guy kennengelernt, äh, wenn ich so sagen darf.
1: Nein, überhaupt nicht. Ähm, ich bin als Patchwell-Head aufgewachsen an der Rennstrecke.
0: Dann lass uns doch mal genau da hinspringen. Also wie, hast du, ähm, wie ist deine Beziehung zum Thema Mobilität und wie hat sich die entwickelt auch vor allen Dingen? Ähm, immer, immer analog zu dem,
1: wie es eben bei dir beruflich weiterging. Also... Wie gesagt, ich bin, mein Onkel ist früher Langstreckenpokal gefahren. Ich bin an der Nordschleife aufgewachsen und habe von daher in einer gewissen Art und Weise Benzin im Blut, was irgendwann auch mal entsprechend elektrisiert wurde, als ich meine ersten elektrischen Motoren dann halt selber gebaut habe und AC-Car-Races gefahren bin. Aber letztendlich bin ich natürlich ein Car-Guy. Nur mein, mein, mein Nutzungsszenario ist ein etwas anderes. Ich muss nicht mit dem Auto fahren, sondern ich fahre mit dem Auto, wann ich möchte würde ich mir ein Auto leasen oder würde ich mir ein Auto kaufen, dann mache ich das aus Spaß heraus, ja, um dann ja. einfach hier durch die durch die Landschaft zu fahren oder die Ostküste runter. Und ich bin auch früher sehr, sehr gerne schnell gefahren und ich bin auch viel auf Track Days, auf Rennstrecken unterwegs gewesen und bin viel zu ähm, Formel 1 Rennen und Le Mans 24 Stunden und so weiter. Ich bin ein Racecar-Fan. Neben mir auf dem Schreibtisch steht ein Autogramm von Ayatollah Senna. Also ich, ich, ich kann ja meine, meine meine Wurzeln da nicht äh, in irgendeiner Art und Weise ähm, komplett abkappen. Aber die Frage ist immer, was ist der evolutionäre Schritt äh, der Mobilität und, 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 und was macht überhaupt noch Sinn und im urbanen Umfeld. Und ich sehe das halt nicht so schwarz und weiß, deswegen, also wenn ich diese ja. ganzen äh, diese ganzen radikal autokorrektur geschichten und so weiter höre Story, das ist überhaupt nicht meine Welt. Ich bin ein absoluter Freund der Öffis. Wenn ich nach Deutschland jetzt komme im Juni, ähm, da fahre ich mit dem German Whale Pass durch die Gegend. ja, Oder habe mein, mein Deutschland-Ticket und fahre nur mit den Öffis. Ich, ich, ja. ich würde niemals innerdeutsch, und ich würde mal sogar fast sagen, bis an die ganzen Anreiherstaaten, ich würde auch äh, da in Europa nicht fliegen. Warum sollte ich das machen? Das ist mir viel zu stressig, weil ich, ich setze mich einfach in, in die Bahn rein, wenn sie denn pünktlich ist und fahre dann ganz einfach dann in, in das nächste Land oder in die nächste Stadt hinein. Die Usability ist ganz, eine, ganz andere als mit der Fliegerei. Aber ja, ich bin ähm, Cargeil. Ich, ich liebe Autos, wobei ich sagen muss, dass ich vor allen Dingen mittlerweile alte Autos lieb, äh, liebe. Weil wenn ich mir die neuen anschaue, finde ich die einfach alle grotten hässlich mit verschiedenen Ausnahmen worauf ich so ein
0: bisschen hinaus wollte, ist, dass du ja tatsächlich dich ähm, eben sehr lange mit dem Thema Digitalisierung beschäftigst und ähm, eben auch mit äh, der Frage Smart Car, also wie wie die Digitalisierung und das Auto zusammenfinden und ähm, mm. da wollte ich mal so ein bisschen zurückspringen, ähm, wann das für dich eigentlich zu einem Thema wurde, das dich wirklich interessiert hat und äh, vor allen Dingen auch, wie du das erlebt hast, ähm, wie, wie, wie sehr sind Autos tatsächlich digitale Produkte und äh, welche Irrwege wurden da begangen und, wo wurde, und welche Richtung sollten wir
1: da vielleicht einschlagen, wenn wir das nicht gerade tatsächlich inzwischen tun? Also wenn wir uns das Auto in der Automobilindustrie als Gesamtkonzept anschauen, dann sind sie eigentlich in einer gewissen Art und Weise digitale Produkte seit äh, über 40 Jahren. Ne? Wenn wir uns ja. den Produktionsprozess anschauen, der hochautomatisiert ist und digitalisiert ist ähm, seit Anfang Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre. Ähm, wenn wir uns die Plattform anschauen, ich glaube, dann wurde das für mich so interessant vor äh, etwa 20 Jahren. Da habe ich äh, tatsächlich angefangen, aus Taiwan ähm, kleine Rechner- zu importieren, die ihnen die DIN-Schächte für Autoradios reinpassten, mhm. um Infotainment-Systeme nachrüsten zu können. Ne? Okay. Wir alle wissen, wie damals ein Dashboard aussah. Und auf einmal hattest du die Möglichkeit, ähm, so, so kleine 7-Inch-LCD-Screens äh, mit Touchscreen und so weiter die einzubauen und einen kleinen Mini-Rechner und ein Windows mit einem schönen Frontend da rein. Oder es gab auch Linux-Systeme ähm, und um das zu nutzen. Richtig spannend wurde das, äh, glaube ich, so etwas 2011, 2012, als du gemerkt hast, dass bezüglich der Entwicklungszyklen bei den OEMs in Deutschland das Thema Digitalisierung und wie sie ins Auto Einzug hält, sodass dann einfach auch die Userinnen und User das ganz anders nutzen können, dann ein Thema wurde. Das habe ich vor allen ja. Dingen halt hier in Taiwan auch in der, in der Lieferkette miterlebt, dass mehr und mehr Hersteller dann da entsprechend involviert wurden, die vorher eher weniger mit der Automotive-Industrie zu tun hatten. Und ähm, 2014 habe ich auf meinem damaligen ähm, Blog Mobile Geeks dann eine Kategorie, und damit waren wir mit Abstand die Ersten in Deutschland gewesen, heute schreibt jedes Tech-Blog über Smart Cars und so weiter, ja. äh, haben wir eine Kategorie Smart Cars gemacht und haben dann das richtig reingeprügelt. Vor allen Dingen aber auch aus einem Grund. Ich war fasziniert von der Idee, was passiert, mit einer Industrie, die Produktzyklen und Lebenszyklen äh, ihres Kernproduktes haben, die 30, 40 Jahre lang, alt oder lang laufen, ja. auf einmal auf eine Industrie trifft, die äh, Produktzyklen von zwei oder drei Jahren haben. Und ähm, ich glaube, das wird noch eine richtig spannende Geschichte, wenn wir uns mal anschauen, wie solche Fahrzeuge, die wir heute auf den Markt packen, in zehn Jahren aussehen werden. Ich glaube nicht, dass die gut altern werden.
0: <lacht> ja, es ist auf jeden Fall, wenn ich mir so das Smartphone von vor sieben Jahren angucke, äh, kann ich das gut nachvollziehen, was du meinst. Ähm, du bist ja aber tatsächlich dann eben, ähm, hast gesagt, ihr habt das auf die Plattform geholt. Ähm, oh. Was waren so ein bisschen äh, jetzt eure gefühlte Mission? Also, ähm, weil das klingt jetzt für mich so, dass du auf jeden Fall schon mal einen sehr positiven Blick darauf hast, zu sagen, okay, oh. lass die Autos smarter machen, ähm, was waren für dich da die, die wichtigen Schritte, die stattgefunden haben, jetzt mal abgesehen davon, wie so eine Produktionsdynamik oder Produktionszyklen in der Industrie sich entwickeln, sondern rein inhaltlich,
1: also wirklich auf die Technik bezogen? Du, äh, Leidenschaft für neue Technologien. Für, für mich gab es damals schon sehr, sehr früh die Idee, dass das Auto der Zukunft, der performanteste Rechner ist, den wir jemals in einem Haushalt haben werden. Und äh, da, also wir sind gerade so an der Grenze. Ich glaube, dass wir Mitte dieses Jahrzehnts neue Plattformen erleben werden, die bezüglich der Performance äh, jeden Desktop PC, den wir unter unserem Schreibtisch stehen haben, locker locker ausstechen werden. Und da habe ich dann einfach schon über Dinge rumgesponnen. Was bedeutet das denn, wenn ich so ein Auto in meine Garage fahren könnte und ich könnte dann im Grunde genommen so eine Client-Server-Architektur schaffen, dass ich also die, die Rechenperformance des Fahrzeuges nutze, um sie in, ins Haus zu übertragen. Der nächste Schritt war auch, auch relativ ähm, klar. Wenn das Auto elektrisch ist, dann fährt da eine Riesenbatterie mit durch die Gegend und das ist ein mobiler Energiespeicher. Habe ich hier die Möglichkeit, k ähm, 2 x Plattformen und, und, und Infrastrukturen aufzubauen, dann wird das ein großer Treiber, äh, nicht nur für die Verkehrswende, die ja letztendlich eine Antriebswende erstmal nur ist, ja. äh, sondern vor allen Dingen für die Energiewende. Wir sehen die smarten Grids und wir sehen flexible und dynamische Grids Zukunft Also es sind eine ganze Menge Dinge zusammengekommen, die mich einfach mit, mit diesem technischen Background extrem interessiert haben, plus obendrauf. Ich habe gemerkt, was da für eine Dynamik in der Industrie ist und wie viel rein investiert wird und wie offen übrigens wirklich, wie offen ähm, die deutschen Hersteller waren. Ich bin 20 20 2010, 2011 ähm, ging das los, weiß ich nicht, dass äh, ich so äh, Lobbyveranstaltungen von der EU mitgemacht habe und ja. über Mobilität der Zukunft geredet habe, äh, Stakeholder-Foren äh, von den verschiedensten OEMs und denen einfach so ein bisschen erzählt habe, wie ich, wie, wie ich das äh, Automobil der Zukunft sehr und wie sich auch generell mobile Technologien weiterentwickeln werden. Also die waren ja. da sehr, sehr offen. Du äh,
0: bist ja tatsächlich dann auch relativ äh, all-in, würde ich mal sagen, gegangen zu, zu Daimler, ja. äh, hießen die ja. damals noch. Äh, was war der Beweggrund zu sagen, okay, ich wechsle jetzt mal aus dieser Beobachter-Berater-Position
1: rein, ja. wirklich in die Industrie? Ähm, du, ich habe äh, da fast 20 Jahre geblockt. Ähm, da war ehrlich gesagt auch nichts mehr zu erreichen. Das hört sich jetzt noch ein bisschen arrogant an, aber was wenn deine Variablen dann nur noch zusätzliche Reichweite und zusätzlicher Umsatz äh, sind, dann ist das auch ziemlich langweilig, weil deswegen habe ich niemals angefangen, über Technologien zu schreiben, sondern das hat immer mit der Leidenschaft äh, zu tun gehabt und mit dieser fixen Idee, dass ich dran geglaubt habe, dass Technologien die Menschheit der Menschheit dienlich sind und die Welt zu einem ja zu einer besseren machen werden. Irgendwann kam halt der Anruf und ich muss dazu sagen, dass ich einfach auch ein riesengroßer Mercedes-Benz-Fanboy bin. Mhm. Mein Opa hat halt immer Mercedes gehabt, außer mal mit einer Ausnahme in den 70er-Jahren, als ich im Kindergarten war, hat er einen Golden Camaro gehabt. Muss man auch mal machen können. <lacht> ich weiß nicht, das sah so ein bisschen reeperbahn aus. Aber, ähm, aber ansonsten war ich ein riesengroßer äh, Mercedes-Benz-Fanboy. Und Das hat eine ganze Menge damit zu tun, dass ich auch in, 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 in meiner Tech-Karriere immer begeistert war von Pionieren, von mhm. äh, Companies, die irgendwann mal gesagt haben, ey, so, wir machen hier mal was anderes, ja, und, und wir setzen uns dahinter und, und wollen was umsetzen. Und bezüglich Pkws und Trucks und Busse und so weiter, mehr Pionier als Daimler und Mercedes-Benz gibt es in dem Bereich nicht.
0: Und wie war das dann, als du dann tatsächlich sozusagen, ich sag mal, drinnen warst? Mhm. Und natürlich dann auch in einer Industrie, die eben, du hast es selbst gesagt, in sehr, sehr anderen Entwicklungszyklen denkt und mhm. Zeithorizonten und du aus einer eher Branche oder einer Kultur kommt, wo es halt wirklich um schnell geht, Iteration und im mhm. Zweifel das Halbfertige erstmal raushauen und weitermachen, was sich ja mit all den Sicherheitsanforderungen und den Sachen, die es ja aus guten Gründen in der Autoindustrie gibt, überhaupt nicht verträgt. Ähm, wie, wie hast du das erfahren äh, und empfunden? Und ähm, ja, berichte mal so ein bisschen. Und was war überhaupt so ganz konkret deine Aufgabe da? Also mhm. gab
1: es die überhaupt, war die klar umrissen? Mhm. Ähm, also ich habe äh, angefangen ähm, als Head of Digital Content, bin dann ähm, Head of Digital Transformation geworden, in Unternehmenskommunikation. Und wir haben vor allen Dingen natürlich erstmal geschaut, wie können wir ein Team zusammenstellen, was die nicht nur die Transformation des Produktportfolios und der Strategie, sondern auch des Unternehmens und damit meine ich Unternehmenskultur ja. äh, umfasst. Also wie können wir uns da entsprechend positionieren? Denn auch als ich dahin, das war ja eine sehr bewusste Entscheidung. Ich kannte das Portfolio von Mercedes-Benz, wusste, dass sie all-in gehen in bezüglich der Elektrifizierung und äh, was die nächsten Jahre rauskommen wird und habe sie als auch da wiederum äh, als, ne, als eine Form von Pionier angesehen und äh, ich habe also stell dir erstmal vor wie so ein freies Radikal innerhalb des Konzerns ja und das ist eine ein, ein, ein Art von Inhouse Consultant der auch äh, Marken übergreifen weil wir über 20 Marken in, ja. in diesem Gesamtunternehmen weltweit, oft auch äh, sehr, sehr regionale Marken. Ja, es also, weiß, hier bei mir am St Studio hängt ein Thomas Bild Buses, das kennen die wenigsten in Deutschland, das ist aber der Marktführer für die gelben Schulbusse in den USA, ist eine Daimler mhm. Company. Oder okay. wenn ich hier halt rausschaue, dann fahren die äh, Light Duty Trucks, die hier zum 7-Eleven fahren in Taipei, sind Fusos, ist eine Daimler Company. Mhm. Also, es ist schon ein, ein abgefahrenes Unternehmen übrigens. Äh, Besonders auch nochmal spannend im, im, im Nutzfahrzeugsbereich. Ich war da sehr, sehr von fasziniert und habe einfach die Möglichkeit gehabt, genau dies zu tun. Also beratend einzugreifen und natürlich entsprechend zu kommunizieren. Wenn du das, was du gerade angesprochen hast, diese unterschiedlichen Geschwindigkeiten, und, und, und ja, die hast du auch lustigerweise innerhalb so eines Großunternehmens sind die ja. äh, Geschwindigkeiten. Nochmal für wenn du reingehst in Forschung und Entwicklung, dann sind die Geschwindigkeiten wie in jeder Tech-Company. Hm. Ja, das ist ganz, ganz klar so. Ähm, Mercedes-Benz hat in hat in Sunnyvale sein R&D für, für Nordamerika. Die sind da länger als Google im Silicon Valley. Und äh, wenn du dir äh, die, 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 die Struktur ähm, so eines Ablegers anschaut, dann kann das auch ein Startup sein. Ja, die können auch äh, einmal in der Woche ihren Tag, einen Tag nutzen, um eigene Ideen umzusetzen, ähm, die Art und Weise, wie sie Networking betreiben innerhalb des Valleys, wie sie sich austauschen mit anderen, wie die Googles, Apples, äh, Metas dieser Welt reinkommen in die Company, wie dieser Austausch abläuft. Das ist wie jedem anderen klassischen Tech-Unternehmen mit diesem Unterschied. Yeah. Die bringen Produkte auf die Straße, die 30, 40 Jahre äh, ähm, halten müssen. Und ich glaube, das ist dann an dem Moment das größte Problem für so eine Firma zu verstehen, wie können wir so etwas bewerkstelligen. Und ich glaube, das hat eine ganze Menge damit zu tun, dass sie ein ähm, bisschen mehr über Modularität nachdenken müssen von solchen Plattformen. Und last but not least, das ist ja das Allerspannendste, ähm, es gab nie so einen richtigen After Sales oder Cross Sales auf, auf, auf diesen Plattformen. Ja, also, wenn ich okay. mein iPhone oder mein, mein, mein Pixel Phone oder Samsung oder whatever kaufe, ähm, dann hole ich mir das Telefon auf einmal und dann fängt die Company nochmal an, mit mir Geld zu machen. Und übrigens viel, ja. viel besser. Ein Apple zieht sich mit jedem Verkauf 30 Prozent auf. Die müssen noch nicht mal die Software dafür machen, für die Leute, die in App Store verkaufen. Ähm, das hast du alles im Auto nicht gehabt. Aber jetzt fangen sie die ersten an. Denk ja. mal da an BMW mit der Sitzheizung, Geld für Verlangen. Mercedes will ein paar mehr PS haben und möchte schneller beschleunigen. Kostet die Gassen, Abo und so weiter. Aber jetzt geht es in Richtung, ähm, das sieht man bei Mercedes gut, was die mit MBOS machen, wie sie dann da auch entsprechend Third-Party-Developer reinholen werden. Und was ich ganz, ganz ähm, spannend finde, du wirst das ja wahrscheinlich auch mitbekommen haben, wenn du dir ansiehst, ähm, wenn so eine Company wie, wie Mercedes also ihre, ihre Software-Strategie vorstellt, äh, was, was kaum in den Medien aufgetaucht ist, ist, dass der Finanzvorstand einen extrem dicken Part da drin hatte. Mhm. Und ich glaube, das ist wirklich das Spannende. Das zeigt für mich, dass sie begriffen haben, was für Profitmargen in, in, in diesem Sektor sind, dass man einfach auch ein bisschen mehr in weicher Ware in ja. diesem Fall als Software denkt.
0: Wie, wie wie bewertest du denn so diese, der Blick von außen ist ja oft gerade auf die deutsche Autoindustrie, ja, die kriegen es nicht hin und ich meine, jahrelang äh, war irgendwie immer der der Tenor, naja, am Ende äh, die stümpern jetzt so lange mit ihrer Software rum, bis dann Google, Amazon, Apple, was weiß ich, irgendeinen traditionellen deutschen Autohersteller einfach aufkauft. Ähm, ist das, wie, wie viel Wahrheit steckt da drin? Also auch wenn es jetzt nicht wirklich das Szenario ist, was am Ende bei rumkommt, aber wie, ja. stark, äh, wie stark ist sind diese wirklich reinen Tech-Firmen einfach tatsächlich im Lead, einfach weil sie bestimmte Themen besser beherrschen und schneller beherrschen.
1: Also zum einen ist es einfach eine Story, die seit Jahrzehnten immer und immer wieder mit anderen Playern gespielt wird. Ne? Da die, die Medien leben davon, wenn du eigentlich das Rückgrat der deutschen Industrie, das ist nun mal die deutsche Automobilindustrie, die ja zum größten Teil für den Wohlstand auch in Deutschland zuständig ist, ähm, so angreifen kannst. Das waren mal irgendwann die Japaner, dann äh, war es Tesla, äh, jetzt sind es die Chinesen, äh, die mit ihren Autos auf einmal alles, ja, alles äh, potenziell, in eine große Apokalypse schießen könnten. Ich, ich, ich sehe das wirklich extrem entspannt. Absolut. Es hat eine ganze Menge damit zu tun, dass die Expertise, Autos zu bauen und vor allen Dingen skaliert Autos zu bauen und insbesondere, das sehe ich nun mal so, dass der Großteil, des Umsatzes und vor allen Dingen der Profite in der deutschen Automobilindustrie im Premium- und Luxussegment ähm, umgesetzt werden beziehungsweise erzielt werden, da braucht es einfach eine ganze Menge Erfahrung für. Wenn man jetzt äh, strategische Partnerschaften mit den Googles und Apples dieser Welt eingeht, dann ist das verdammt nochmal richtig so. Ich gebe mal ein Beispiel. Wenn du dir zum Beispiel einen Amazon anschaust, die haben allein in der Alexa. Ähm, bei der Sprachassistenzentwicklung über 10.000 Developer mal gehabt. Ja, ein Daimler ja. als Gesamtkonzern hatte 20.000 und Entwickler und Entwickler die haben was nur in den Sprachassistenten. Um, dann, dann, da, da kannst du nicht mithalten. Also musst du ganz einfach zusehen, dass hier zwei zusammenkommen, die jeweils begreifen, wie wichtig der andere ist. Ein Google- die jetzt reingeholt werden ähm, auf, auf solche Plattformen, begreifen natürlich, dass es einen Unterschied gibt zwischen einem Phone, was 200 Euro kostet und wo dann eine 99-Cent-App über den App Store verkauft wird, als äh, wenn ich ein Fahrzeug, was 100 oder 150.000 Euro kostet und wo ich vielleicht über den App Store einen Service für 100 Euro im Monat verkaufen kann und ich ziehe mir davon 30 Prozent rein. Also plus obendrauf, das Daten, ähm, oder die Datenbasis, Datenmaterial, was hier auch wieder eingesammelt werden kann, ist für solche Companies wirklich eminent wichtig. Ich ja. glaube, hier kommt zusammen, was zusammengehört und ich sehe das nicht ansatzweise so, als müsste man sich da Gedanken machen, dass der eine den anderen übernehmen würde. Frage, die für mich natürlich dranhängt, ist äh,
0: das, was du sagst. Also, das Businessmodell zu sagen, okay, wir wollen jetzt eben auch mit den Autos später auch nochmal Geld verdienen. Das unterscheidet sich ja aber sehr von der klassischen Konsumgewohnheit, die man hier hat. Also, ob man das Auto kauft oder liest. Bislang ist es ja so: ich kaufe das Produkt, ich nutze es dann vollumfänglich und ich suche mir vorher ja. aus, was es alles können muss. Ähm, wo, wo wird denn dieses Modell überhaupt funktionieren? Weil ich glaube, das ist ein, ein, ein Bias, den es ja immer in Deutschland gibt, ist sehr stark irgendwie zu gucken, auch auf den Markt vor Ort. Äh, mhm. Wenn man aber eben sieht, wo die Autos verkauft werden, dann ist es ja viel stärker Asien. Jetzt hast mhm. du selbst schon gesagt, ähm, eben vorhin am Beispiel vom, vom öffentlichen Nahverkehr, wieder da Abrechnungen stattfinden, also dass da eine viel stärkere Flexibilität drin ist, als diese Vorstellung, ich will... Das eine Produkt zu dem einen Preis. Ähm, heißt es auch für eben diese künftigen Businessmodelle, dass die erstmal sich woanders beweisen werden, bevor es zu Hause ist? Das wäre die eine, der eine Strang und der andere ist. Das würde mich interessieren. Wie wichtig ist eigentlich äh, in der Vorstellung, dass man das Auto sozusagen als Service oder mit Services verkauft, das einfach. Ähm, es weniger Privatwagenbesitz künftig ja. gibt, sondern mehr ähm, Carsharing. Weil also für mich ist die Logik natürlich total klar, in dem Moment, wo ich kein eigenes Auto habe, sondern mir eins nehme und dann aussuchen kann, ah, schau mal, das hat für irgendwie x Euro mehr, habe ich den und den äh, Mehrwert, wäre ich persönlich jetzt deutlich bereiter, dafür Geld auszugeben, als äh, irgendwie mir vorher zu überlegen, okay, abonniere ich jetzt eine Sitzheizung über den Winter oder nicht? Ich glaube, da würde ich eher frieren, als ich, äh, weil ich zu geizig wäre, ähm, im Carsharing-Auto
1: würde ich mir die vielleicht gönnen. Das ist die Frage, wie weit diese fundamentale Strategie der Plattformökonomie im automotiven Umfeld, äh, wie schnell es vor allen Dingen gehen kann. Nochmal, ich glaube, in Deutschland sind über 40 Millionen Fahrzeuge zugelassen. Bis wir so einen, einen Bestand überhaupt mal ausgetauscht haben mit neuen, ob es jetzt EVs sind, ob es dann sehr, sehr smarte EVs in der Zukunft, das dauert eine Zeit. Das ist ja ein gesättigter Markt. Die klassischen westlichen Märkte sind gesättigte Märkte. Wobei man, wenn du dir, äh, einen Markt wie, wie, wie China anschaust, wenn du dir einen Markt wie Indien anschaust, wenn du dir vielleicht auch einen Markt wie, wie Afrika anschaust, wobei das natürlich auch nochmal ganz andere Herausforderungen sind, ähm, dann sind das Märkte, wo, wo, wo Menschen in eine Mittelschicht aufsteigen und diese... Form der individuellen Mobilität natürlich auch etwas mit einem Status Quo-Denken zu tun hat. Ich zeige nach außen hin auch, dass ich mir etwas leisten kann. Insbesondere in China ist die Art und Weise, wie ich mit dem Auto interagiere, wie ich Infotainment nutze, eine völlig andere. Das muss man ganz einfach so begreifen. Ich würde da nicht sagen, dass es da großartiges Internet gibt, sondern das ist einfach WeChat. Du machst alles über WeChat, wenn ich die Möglichkeit habe, über WeChat oder WeChat auch entsprechend an mein Auto zu koppeln. Wenn ich mit die chinesische Variante von TikTok auch noch draufpacken kann und vor allen Dingen, wenn ich dann hinten auch noch Karaoke singen kann, weil ähm, das Wichtige, insbesondere im Premium-Segment, äh, läuft da nicht in der ersten Reihe ab, sondern in der zweiten Reihe, weil du wirst hm. durch die Gegend gefahren. Ja. Und äh, da, da ist es einfach wichtig, ich kann vernünftig sitzen, ich habe den riesengroßen Screen und ich kann mit einer entsprechenden Performance einfach auch Plattformen benutzen. Übrigens, für mich das größte Problem, was die klassischen Volumenhersteller wie ein VW in China haben, die Software, die VW in seinen ID-Modellen einmal, da müssen wir auch ganz ehrlich sein, das ist Grütze. Ja, wenn, wenn, wenn ich mal anschaue, dass die Performance irgendwie auf dem Phone von vor 15 Jahren rumhängt, rumstottert mit sieben Frames pro Sekunde, das kannst du heute nicht mehr in den Markt packen, wenn die ersten ID 3 und ID4-Käufer immer noch auf die aktuellen Updates warten. Ja, das ist einfach ein riesengroßes Problem. Das kannst du in so einem Markt, der ganz anders digitalisiert und transformiert wurde, wo ganz andere Erwartungshaltungen da sind, nicht machen. Guck dir mal einen aktuellen BYD der Golfkategorie an. Nicht nur, dass sich das zentrale Display auf Knopfdruck um 90 Grad von Landscape into in Portrait-Mode äh, umdreht. Mhm. Wenn du dir anschaust, ähm, wie flüssig und wie, wie, wie die Usability von dem System aussieht, dann siehst du, dass es mit einem ganz anderen Mindset angegangen und umgesetzt wurde. Und ich glaube, das ist die größte Challenge. Es gibt Hersteller, die es, glaube ich, schon ganz gut hinbekommen. Bei, bei, bei Porsche hat man es auch gesehen. Ich fand die ersten Varianten im, im, im Taycan grausam. Bei Audi ganz mhm. genauso. Das ist nicht etwas, was ich von, von Luxus erwarte. Übrigens genauso MBUX von Mercedes. Bei aller Liebe, aber das sah aus wie Windows 98 oder so ein Media Player mit den Farbverlaufen, die ich letztes Mal auf dem Amiga-Cracking-Intro gesehen habe. Das macht niemand mehr. Da, da, da merkst du ganz einfach, das, die haben ja ein Riesenproblem und das dürfen wir hier alle nicht unterschätzen. Ein Mercedes-Benz, der, der, das Alter des durchschnittlichen Verkäufers äh, oder Käufer und Käuferin in China ist irgendwie so Anfang, Mitte 30. Ja. In ja, Europa auch. und Deutschland sind wir bei 50 in dem Segment unterwegs. Ja? Und das heißt, du hast eine ganze Menge Bestandskunden, die du einfach auch mitnehmen musst. Wenn du, dir, wenn du dir anschaust, wie die vor fünf oder sechs Jahren aussahen, die Mutter, die rauskam, die haben in der Mittelkonsole extra nochmal diesen Steuerungsgnubbel gehabt, obwohl man schon Sprachsteuerung, Touchscreen und am Lenkrad das gab, weil die Menschen das gewohnt waren. Also man hat da so eine Übergangsphase, äh, die man umsetzen muss, die man durchhalten muss. Das ist ja kein 100-Meter-Sprint, sondern das ist ja eine sehr, sehr langfristige Planung.
0: Ja, ähm, wie siehst du denn aktuell jetzt, wenn man sich wirklich anguckt, würdest du jetzt sagen, okay, die deutschen Hersteller haben das jetzt auch verstanden? Also dass sie zum einen sagen, ja. wir positionieren uns in bestimmten Ecken, wo wir irgendwie das Image, das die Marke hat, am besten damit am besten
1: Geld verdienen können und suchen uns auch wirklich Partnerschaften? Ja, absolut. Ähm, je schneller man umsetzt in Richtung, wir machen die Dinge, die wir gut können, und holen uns Know-how auch mit herein, wo wir lernen können, wo wir uns auch gegenseitig austauschen können, um die Plattform zusammen weiterzuentwickeln. Für mich ist ein bestes Beispiel in dem Zusammenhang zum Beispiel eine Company wie Nvidia, die in solchen Entwicklungsprozessen das Fahrzeug der Zukunft ähm, extrem stark involviert ist. Ne, wenn dir jemand ja. erzählt, pass mal auf, und das gibt es leider immer wieder, ob es in Medien oder bei diversen ähm, Menschen, die disruptive Fonds äh, auflegen, ähm, die dir erzählen wollen, ähm, ja, die, die, die haben da überhaupt keine Ahnung, die kaufen sich was ein. Nein, das sind Entwicklungszyklen, wo auch die Partnerinnen und Partner innerhalb der Wertschöpfungskette stark involviert sind. Hm. Mitte dieses Jahrzehnts, ich, ich wiederhole mich da gerne, was wir so 2025, 2026 erleben werden, sind Fahrzeuge einer Generation, wo Firmen wie Nvidia extrem stark im Entwicklungsprozess involviert waren und das wird sich auch entsprechend zeigen. Ich glaube, das ist ein das ist ein Wake-up-Call war für die deutsche Automobilindustrie. Klassiker für mich ist zum Beispiel ähm, das Rumgewürge mit Carriard von, von Volkswagen. Ähm, du merkst, dass die das begriffen haben, dass da mittlerweile eine andere Dynamik drin ist, ähm, dass die auch sehr reflektiert haben und dass die wollen und dass sie wissen, dass sie nicht nur wollen, sondern müssen. Ja, Ansonsten hat man da ein Problem, weil der Wettbewerb in diesem Volumensegment ein völlig anderer ist.
0: Ja, ich würde noch mal so ein bisschen äh, den Blick wieder in Richtung öffentlicher Verkehr beziehungsweise einfach das Verkehr, Mobilität als Gesamtsystem ähm Schwenken. Du bist ja viel unterwegs eben, du lebst in Asien, bist aber regelmäßig in Europa. Ähm, wenn wir jetzt die Analogie so ein bisschen herleiten, okay, die Autoindustrie, wir machen mal so einen Halb Haken hinter, dass sie verstanden haben, äh, wie dieser Epochenwechsel jetzt zu bewerkstelligen ist. Mhm. Äh, wie, wie stehen die Verkehrsunternehmen da, beziehungsweise überhaupt, wie steht das, äh, das Verkehrssystem eben von Bahn bis äh, zu lokalem Nahverkehr da? Und äh, was wäre jetzt so ein bisschen, wenn du eine Roadmap mal äh, malen könntest, wie würde die aussehen, um tatsächlich da eben mhm. auch ähm, hinzukommen, dass öffentlicher Nahverkehr eben nicht äh, die Billiglösung ist, um von A nach B zu kommen, äh, die zwar weniger Geld kostet, dafür mehr Zeit, sondern tatsächlich zu sagen, das hat eben auch eine, eine eigene Wertigkeit, weil ich bin total überzeugt davon, dass eben auch ähm, das ein total entscheidender Faktor ist, zu sagen, ähm, nee, Busfahren ist eben nicht, äh, ich fahre halt Bus, sondern ähm, Busfahren sollte in bestimmten Konstellationen jetzt imagemäßig auf Augenhöhe sein mit, äh, ich fahre eben mit irgendwie
1: von mir aus einem SUV oder mit irgendeinem äh, komfortablen Fahrzeug. Ja. Yeah. Also für mich wäre zum Beispiel leider der Klassiker, in so ein Land wie Japan zu schauen. Du hast gerade das mit den Bussen erklärt. In, in Japan gibt es einfach ähm, Busstrecken, da fährst du halt drei, vier Stunden durch die Gegend und du sitzt in so einer eigenen Kabine wie in einer Businessklasse äh, eines Interkontinentalfliegers. Oder du kannst es mit Fähren machen oder du mhm. kannst das in den Zügen ganz anders machen. Die Shinkansen die wir auch hier äh, in Taiwan haben zu begreifen, was andere Länder gut machen. Und übrigens, man muss nicht unbedingt da bis nach Japan gehen. Ja? Guckt dir an, wie es in Frankreich, wie es in Portugal aussieht, wie es in Spanien aussieht, wie die klassischen Hochgeschwindigkeitsstrecken äh, umgesetzt wurden. Italien, gibt großartige Züge in Italien, extrem neu. Wir haben in Deutschland... Äh, ich glaube, Verantwortung schleifen lassen. Ich möchte nicht zu politisch werden, aber muss ich einfach nur mal anschauen, wer über die letzten 20 Jahre das Verkehrsministerium geführt hat und wie es geführt wurde. Ja, die Strecken, Das Streckennetzwerk ist marode der Deutschen Bahn. Für mich ist der Klassiker, also hier in Taipei, alles was aus Deutschland kommt, ist toll. Wirklich. Wir haben hier in der Stadt sechs deutsche Reformhäuser. Da steht dran, deutsches Reformhaus. Und da wird dir Chinaöl made in Germany verkauft. Zehn Prozent der deutschen Autos haben unter dem taiwanischen Nummernschild ein deutsches Nummernschild runter. Also alles, was aus Deutschland kommt, ist schon, Wenn die zum allerersten Mal mit der Bahn von Hannover nach Berlin fahren, dann ist, das, dann ist das Thema durch. Da denken die sich, was ist das doch nicht Deutschland? Wir sind hier in einem anderen Land oder so. Es, ist, es fühlt sich an wie 30, 40 Jahre zurückversetzt für mich zum Teil. Die Art und Weise, wie die Infrastruktur aussieht, wie die Verkehrsmittel auf selbiger äh, ist. Und vor allen Dingen, wenn ich mir anschaue, okay, jetzt haben wir es mit dem Deutschlandticket nicht mehr so, aber wie man diese Fürstentümer der äh, Verkehrs- und Tarifverbünde über Jahrzehnte, das ist ja äh, nochmal. Die Evolutionsstufe des Föderalismus, ist, die man in den öffentlichen Nahverkehr hineingerückt hat. Was das alles gemacht hat und wie viel Geld das kostet, das muss man sich ja erstmal leisten können. Ja, dass, dass man unterschiedliche Beschaffungszentren hat, unterschiedliche Plattformen kauft, unterschiedliche Uniformdesigns, unterschiedliche Ticketautomaten, das ist ja alles überall unterschiedlich. Manchmal von Stadt zu Stadt unterschiedlich. Ein völliger Wahnsinn. Ja. Ähm, ich, würde mir, ich würde mir wirklich wünschen, dass wir in Deutschland verstehen, wie einfach und simpel solche Strukturen aufgebaut werden müssen. Ich habe mal irgendwann mir gedacht, wir, wir dürften eigentlich von Frankfurt ausgehen, wenn wir das jetzt mal für jemanden, der äh, aus Übersee also aus einem anderen Land kommt, nach Deutschland kommt, dann ist das ja de facto der größte Flughafen, den wir haben, ja. mit den meisten den größten Passagieraufkommen. Und es liegt auch noch ziemlich zentral in Deutschland. Warum haben wir denn nicht von Frankfurt ausgehend eine Non-Stop-Trasse nach Hamburg, nach Berlin, nach ähm, München, nach Stuttgart und nach Köln. Dann hast du fünf oder sechs ähm, hast, äh, äh, Ziele, die du von Frankfurt aus mit einem Hochgeschwindigkeitszug innerhalb von anderthalb bis zwei Stunden erreichen kannst. Non-Stop. Dann gehe ich von da aus runter auf die, IC auf die ICEs, auf die ICs und auf die Regionalzüge. Aber ich habe dann erstmal eine Grundlage geschaffen. Und dann muss ich mir ganz einfach anschauen, wie dann von da aus einfach der Übergang geht. Wie komme ich von diesem Highspeed-Netzwerk rüber auf die Regionalen bis, last but not least, auf die Lokalen. Das muss alles ineinander greifen. Wir müssen einheitliche Tarifstrukturen haben. Und vor allen Dingen, damit komme ich wieder auf den Satz meiner ehemaligen Co-Gründerin zurück. Wir müssen zusehen, dass es cool ist. ja, mhm. dass, es, dass es nicht irgendwie so ein... Ähm, etwas ist, wo du Angst vor hast. Weil es könnte Verspätung haben, ich sitze unbequem, es ist teuer, es ist alles dreckig und schmutzig und so weiter und so fort. Sondern es muss mir das Gefühl geben, dass das eine Alternative ist. Sobald Alternativen besser sind als etwas Traditionelles und Althergebrachtes, werden das die Menschen nutzen.
0: Wie kann das gehen? Also ganz konkret, wenn du sagst, also weil das ist ja tatsächlich... Äh auch eine Frage, die ich mir auch oft stelle, ähm, gar nicht unbedingt, äh, dass man jetzt sagen muss, okay, wir brauchen halt, äh, es muss halt Faktor X mal so viel Angebot geben, damit es attraktiv wird, sondern ich könnte mir ja auch vorstellen, dass alleine so was Banales wie eine Art und Weise, wie man Haltestellen gestaltet, ähm, einen großen Beitrag dazu haben könnte. Was, was würdest du sagen, was sind die, die Hebel, die man eigentlich in der Hand hat, wo man sagt, okay, wenn wir jetzt eh dieses System anfassen, wenn wir das ein bisschen ausbauen, umbauen, verbessern. Ich höre natürlich raus, es geht vor allen Dingen darum, möglichst enge Verschränkung der einzelnen Systeme, also praktisch, ich muss nicht fünf Minuten laufen bis zu meinem Leihrad, sondern zwei, wenn es gut mhm. läuft. Was sind noch so Aspekte, wo du sagen würdest, das ist was, wo man jetzt wirklich ganz, ganz, ganz konkret lernen kann. Und in dem Moment, wo man sich das nächste Mal in Deutschland irgendeinen Bahnhof vornimmt, um einen Fahrstuhl einzubauen, sollte man vielleicht das und das auch noch gleich mitmachen. Es ist jetzt
1: A ah, ist natürlich Einfach hier immer Big Picture und auf der Metaebene schlau rum zu erklären und sagen, mach doch mal und so weiter. Genauso wie es extrem komplex werden kann, hier in die Vertikale und in all detail zu gehen. Ähm, sei mir nicht böse, aber ich, ich, ich mache das nochmal ganz breit auf. Unbedingt. Ganz breit gesehen braucht man Mut dafür. ja Man braucht Mut, wirklich eine mittel- und langfristige Strategie zu haben, etwas zu verändern. Und wenn ich sage, wir brauchen Hochgeschwindigkeitsnetzwerk, wo wir die größten Ballungszentren in Deutschland mit so nonstop stop takts miteinander verknüpfen können, dann würde es bedeuten, dass wir den Mut dafür brauchen, Trassen zu bauen. Und die gehen dann einfach mal quer durch. Und ja, ich weiß, dann werden sich einige wieder beschweren, aber das führt dann da durch. Und meine Güte, wir haben auch dann da auch noch unser Dorf und da ist noch die Haltestelle. Ja, meine Güte, bei den ganzen Autobahnen, die wir in Deutschland gebaut haben, da habe ich das leider nicht so oft gehört, dass es solche riesigen Probleme darstellt. Ja, Und wir haben ein so dermaßen engmastiges Autobahnnetz, bekommen aber solche simplen sechs Trassen nicht auf die Kette. Das heißt, es braucht diesen Mut. Und äh, da wiederhole ich mich ganz gerne, den, diesen Mut hat es in den letzten 20 Jahren im Verkehrsministerium nicht gegeben. Im Gegenteil, es wird unfassbar viel rumgeeiert. Es braucht genauso den Mut und ich glaube sogar, dass bei der Bahn dieser Mut viel, viel stärker vorhanden ist, weil die Deutsche Bahn in vielen Dingen schon weit denkt, wie können die Bahnhöfe Mobilitätshubs werden. Es gibt ein ja. Strategiepapier der Deutschen Bahn, das ist schon drei, vier Jahre alt, wo unter anderem darüber nachgedacht wird, ja, es ist ein Mobilitätshub, aber was ist denn, wenn wir den so ausbauen, dass die Menschen gar nicht mehr reisen müssen? sondern einfach viele Sachen da vor Ort erledigen können. Also den Coworking Spaces etc. Hm. Wir, wir, müssen, wir müssen offener sein für neue Konzepte. Plus obendrauf, der Föderalismus muss weg, diese Kleinstaatlichkeit. Es ist einfach Bullshit. Die Nummer muss weg von diesen Tarif- und Verkehrsverbünden. Erstmal in die Hand des Landes und noch viel, viel wichtiger, in die Hand des Bundes. Und von da aus müssen die entsprechenden Entscheidungen getroffen werden. Also vereinfachen, simplifizieren, die ganze Nummer effizienter aufstellen und das Rad nicht neu erfinden, weil die Lösungen, die gibt es im benachbarten Ausland schon zuhauf. Du hast was gesagt ja. bezüglich der Bahnhöfe, da möchte ich noch ganz kurz ansetzen. Ähm, äh, als das 9-Euro-Ticket im letzten Jahr rausgekommen ist, ich glaube, das allererste Mal war es, war, glaube ich, zu Pfingsten. Ähm, ja. da, da bin ich auf die sensationelle Idee gekommen, von Berlin nach ähm, Amersfoort nach Holland, wo meine kleine Schwester äh, geheiratet hat da, mit der Bahn <lacht> zu fahren. Hab vergessen, dass es A, geiles Wetter ist, B, Pfingsten und das 9-Euro-Ticket gerade gestartet ist. War eine sensationelle Idee. Da bin ich in Hannover umgestiegen, mal davon ab, ne, dass, dass, dass mein Leidensweg in Berlin anfing, da war der Bahnsteig schon gesperrt, weil eine Tasche da war, nächster Zug kam Verspätung, Hannover umgestiegen, nächster Zug hatte 50 Minuten Verspätung und so weiter. Ähm, Absolutes Chaos am Hannoveraner äh, Hauptbahnhof. Ich habe noch nie so viele Menschen gesehen und wie die das gehandelt haben, war einfach eine Katastrophe. Ich steige in, in den InterCity ein, fahre nach Holland. Ähm, die letzte InterCity-Station bis zur Grenze ist, glaube ich, glaub ich äh, Bad Bentheim, wenn mich nicht alles täuscht. Äh, dann wird ein Triebwagen ausgetauscht. Das erste, was gesagt wurde, als wir die Grenze gekommen sind, hat sich dann der ähm, holländische Zugbegleiter entschuldigt bei den Fahrgästen, dass die Deutsche Bahn den Zug mit 50 Minuten Verspätung übergeben hat. Aber jetzt wird alles wieder pünktlich laufen. Und da kommst du in Amersfoort-Zentral an diesem Bahn. Und Amersfoort ist ja jetzt wirklich nicht unbedingt die Metropole. Und ich steige da aus und denke mir nur so, wow, es geht doch. Das System ist genauso aufgebaut wie hier in Asien. ja. Menschen kommen nur auf den Bahnsteig, wenn sie auch ein Ticket für den Zug haben. Das heißt, du hast vorher so Schranken dadurch. Alles ja. ist picobello sauber. Ich gehe oben in die Abfahrthalle rein. Da sehe ich in einer Ecke ein Display, das dir gerade zeigt, wie viel die Solarzellen auf dem Dach produzieren, wie viel CO2 wir einsparen. In der Ecke steht ein, ein Klavier, wo man für Instagram lustige Videos machen kann. Und direkt angeschlossen ist ein riesengroßes, doppelstöckiges Fahrradparkhaus. Und oben drunter ist auch noch ein riesengroßes, doppelstöckiges äh, Autopark. Also holistischer Ansatz, smart gedacht, keine Raketenwissenschaft und sowas braucht man in Deutschland.
0: Ich bin gespannt, in welche Richtung das geht. Frag mich vor allen Dingen auch, ähm, du hast gesagt, Mut ist wichtig. Ich würde sagen, Selbstbewusstsein ist vielleicht auch wichtig. Also ähm, Und bin mal gespannt, ob das Deutschland-Ticket auch so ein bisschen dazu führt, dass einfach diese, die, die ganzen Verbünde äh, als Treiber bzw. als diejenigen, die halt den Verkehr organisieren, vielleicht auch ein bisschen mehr im Verbund sozusagen untereinander denken. Das kannst du die Zukunft sagen. Ich würde ganz zum Schluss gerne noch auf eine kleine Rubrik kommen hier im Podcast. Und zwar ist es mhm. der Mix der Woche. Du hast vorhin schon so ein bisschen gesagt, wie du im Alltag unterwegs bist. Ich würde das gerne noch mal ganz schnell ganz knapp durchgehen. Wie sieht deine Alltagsmobilität aus? Was für Verkehrsmittel benutzt du? In welchem Anteil? Welchen wechseln? Ganz schnell.
1: Ich, ich, ich nutze zu 70% Prozent Bahn zu 20 Prozent den Bus und zu 10 Prozent laufe ich. Und ähm, wie ist das äh, international? Wie oft reist du international? Ähm, das hat sich komplett geändert. Äh, ich habe während Corona meinen Job gekündigt. Ich habe 20 Jahre lang dem jetset Business gefrönt, worauf ich nicht mehr so stolz bin. Das heißt, also ich war hier maximal sechs Wochen am Stück in Taiwan, äh, war viel interkontinental unterwegs. Ähm, jetzt fliege ich im Jahr äh, zweimal interkontinental. Ich komme jetzt im Juni nach Deutschland, bin dann auch sofort fünf Wochen, im September nochmal. Mhm. Einfach viele Events zusammenkommen, lege mir also große, lange Blöcke und ansonsten war es das. Und wenn ich dann in Deutschland bin, wie gesagt, ich, ich habe mir so einen äh, German Rail Pass bestellt. Wenn du im Ausland lebst, kannst ja. du so einen bestellen. Das ist relativ günstig dann. Ähm, dauert übrigens fünf Wochen, bis der der hier hingeht geschickt wird, wird ausgedruckt auf Totholz, kommt dann aus Bamberg rüber nach Taiwan, wo man sich auch denkt, okay, da können wir auch digitalisierungstechnisch noch ein bisschen was machen. Ähm, ansonsten fahre ich da entsprechend mit der Bahn und wirklich aus Leidenschaft. Ich weiß, wir hacken viel auf der deutschen Bahn rum. Sobald ich in dem Zug drin sitze und weiß, dass ich eine Verbindung habe, die mich direkt ohne Umsteigen an mein Ziel bringt, bin ich eigentlich ziemlich safe und auch sehr, sehr glücklich, kann arbeiten und sehr entspannt.
0: Ja, das ist, glaube ich, eben das ideale Szenario und du hast es vorhin gesagt, die, die Umstiegsangst, wenn man die irgendwann in den Griff kriegt, dann sind wir insgesamt weiter, nicht nur was den Fernverkehr angeht, sondern tatsächlich ja auch eben auf lokaler Ebene, Vereinfachung, Simplifizierung, nehme ich mit, sind einfach die Schritte, die man gehen sollte. Ich danke dir ganz, ganz herzlich fürs Gespräch und ja, drück dir die Daumen für deine Zeit dann wieder hier in Deutschland, dass dir der Verkehrs. Gott, sage ich mal, hold ist äh, <lacht> und äh, möglichst äh, alle Verspätungen und sonstige Hindernisse und
1: Hemmnisse erspart bleiben. Vielen Dank, Christian. Vielen, vielen Dank für die Zeit.
0: Future Moves, ein Podcast von OMR und Hamburg Messe und Kongress.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.